0: Apocalipsis capítulo 18, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Apocalipsis 18, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Dios conoce el pecado y lo castiga con severidad. Mantente alejado del pecado. Dios conoce el pecado y lo castiga con severidad, mantente, alejado. Aquí en, en Apocalipsis, capítulo 18, vemos cómo nos está presentando esta ciudad, eh, que es la ciudad de Babilonia, es la eh, materialización del sistema antidiós que en el futuro va a ser un centro religioso, va a ser un centro comercial, va a ser un centro político anti-Dios. O sea, es un sistema anticristiano que busca seducir a la población del mundo lejos de la verdadera adoración eh, de, del Dios verdadero. Pero Dios la va a destruir. Dios va a destruir ...a Babilonia... ...y va a usar... ...a... ...sus enemigos para hacerlo... ...Dios... ...va a usar a los aliados... ...de Babilonia... ...para... ...destruir... ...a Babilonia... ...y lo encontramos ahí en... ...al final del capítulo 17... Apocalipsis 17... ...versículo 16... ...dice... ...los diez cuernos que viste... ...en la bestia... ...estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y aquí menciona a esta, a esta ciudad como una ramera, incluso en el versículo 2 del capítulo 17, nos dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación entonces están embriagados en su seducción por eso la presenta, presenta como una ramera incluso nos dice el versículo 5 Apocalipsis 17.5 17, dice que en su nombre eh, en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí describiendo su carácter, describiendo este sistema antidios. Y en el capítulo 17 resalta su, su derrumbe religioso, el, 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 la destrucción de su sistema religioso, pero en el capítulo 18 se enfoca en la destrucción comercial de este sistema anti Dios ahora aquí en el capítulo 18, vemos en los primeros tres versículos, donde anuncia la caída de Babilonia, luego desde el versículo 4 hasta el versículo 8, da una advertencia al pueblo de Dios a salir, a escapar de esta ciudad, porque viene el juicio de Dios, y luego del versículo 9 al 19, vemos los que son testigos, los que han participado de los pecados de este sistema antiDios. Ellos lamentan la caída y la destrucción de Babilonia. Pero luego en versículo 20, vemos una invitación a alegrarse. ¿no? Aquellos que creen en el Dios verdadero, aquellos que han puesto su fe y confianza en Él. Incluso ahí nos menciona santos, apóstoles y profetas... Y bueno, eh, viendo el, todos que están de parte de Dios se alegran por la destrucción de Babilonia. Por eso en versículo 20 dice, Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Sabemos que Dios está en control de absolutamente todo. Él aún, como, nos, como he leído antes en Apocalipsis 17, 17, ha puesto... En los corazones de estos aliados de, de Babilonia, Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ejecutar juicios, incluso destruir este sistema antidiós, destruir la, la ciudad, esta, esta ciudad que es la materialización de este sistema antidiós. Y por ello al final del capítulo 18 vemos una representación de la caída de Babilonia. Y luego, en, a principios del capítulo 19, del 1 al 8, vemos la adoración a Dios por la caída de Babilonia. Y aquí nos presenta la realidad de que el mal va a recibir justicia. Y por ello, en versículo 4, vemos al apóstol Juan que él escucha una voz. Y es una voz diferente al ángel anterior, que hemos visto ahí en los primeros tres versículos. Y Juan escucha otra voz del cielo, emitiendo el llamado al pueblo de Dios que salga de la ciudad de Babilonia. Y aparenta que esta voz continúa hasta el versículo 20. Entonces em empieza inicialmente dirigiendo al pueblo de Dios que salga de, de Babilonia. Luego se dirige, desde el versículo 6 VI al 8, se dirige a los agentes que van a llevar, llevar a cabo el juicio de Dios contra Babilonia, o sea, los que lo van a ejecutar, y luego del 9 al 19, eh, describe a otros que son testigos de la destrucción de Babilonia, y luego invita al pueblo a esa alegría, a esa alabanza, a regocijarse por estos eventos, ahí en versículo 20, Ahora, el apóstol Juan no identifica la voz que, que, que oye, nos dice que es del cielo, lo más probable es que sea un ángel, un ángel comunicando mensaje de Dios. No, no es la voz de Dios ni de Cristo, porque luego el extenso lamento poético que, que sigue en los siguientes versículos violaría el decoro profético. Entonces, lo más probable es que sea un ángel comunicando el mensaje de Dios, o sea, hablando en el nombre de Dios, tenemos otros ejemplos aquí en Apocalipsis, uno de ellos en el capítulo 22, del 7 al 8, donde dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y en versículo 8, vemos que el apóstol Juan identifica esas palabras como que vienen de Dios, pero las está comunicando un ángel, porque luego, Juan eh, dice, después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me estaba mostrando estas cosas, entonces el ángel lo está comunicando, pero realmente es un mensaje de Dios, y luego vemos que el ángel no le permite que la adore porque eh, es una criatura eso es en Apocalipsis 22 del 7 al 8 de todas formas aquí en el texto, eh, vemos que primero menciona en versículo 4 mi pueblo o sea, pueblo mío, o sea, es el pueblo de Dios, pero luego en los siguientes versículos, como por ejemplo en el versículo 5, habla de Dios en tercera persona. O sea, el ángel está comunicando mensaje de, el mensaje de Dios, pero eh, no, es, no, no es Dios quien está comunicando este mensaje. Pero vemos la, la urgencia que tiene este mensaje. Está enfatizando la importancia de salir lo antes posible. Dice, salid de ella. Esto es Apocalipsis 18.4. Salid de ella, pueblo mío. O sea, está hablando a los creyentes. Aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Salid de ella, pueblo mío. Realmente es, es equivalente a esa... A esa, a esa historia que encontramos en Génesis, si recordáis, en Génesis 19, nos describe cómo Dios ha determinado eh, destruir a Sodoma y Gomorra porque su pecado ha subido hasta los cielos. Pero está Lot y su familia, y por amor a Abraham, y por la, la fe de Lot, eh, Dios les hace salir. Pero vemos la urgencia que le presenta cuando en Génesis 19, versículo 15, dice Los ángeles daban prisa a Lot, diciendo Levántate, toma a tu mujer y tus, y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Les, les están presentando esa urgencia porque van a destruir a Sodoma y Gomorra. Es el lugar donde, donde vivía Lot y su familia. Entonces le dice, ¡salid! ¡Viene la destrucción! Es básicamente lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis 18. Donde está pidiendo al pueblo de Dios que salga de ella. O sea, físicamente, porque la ciudad, que va a ser una ciudad literal. Ahí en Babilonia, que está en el, en el río Éufrates. Va a ser, va a ser una ciudad real que va a seguir este sistema Dios es, es, es como la encarnación o la, la eh, materialización de este sistema, un sistema totalmente pagano, y va a ser una ciudad totalmente pagana, pero va a haber personas que son seguidoras de, de Cristo en ese contexto, y por eso está diciendo, ¡salid! ¡Salid de ello! También, en números 16, del 23 al 34, nos, nos menciona otra historia de, la, de esta urgencia de apartarse de aquellos que van a recibir destrucción. Como si recordáis la historia de, de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, en números 16, nos, nos menciona que Dios le dice a Moisés, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Porque, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Les va a destruir. ¿Y, y, ¿Y cómo lo hace en ese caso? Lo hace de una manera nueva. No, la tierra les traga. Y nos dice en versículo 32, estos números 16, 32. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré... ...y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, o sea, vivos a la tumba, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque, se, porque decían, no nos trague también la tierra, esos números 16, el, el, la historia, ahí la vemos desde el versículo 23, hasta el versículo 34, lo cual concuerdan con, con profecías, eh, del Antiguo Testamento sobre Babilonia, en contra de Babilonia. Cuando en Jeremías 50, versículo 8, dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los Caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Eso es Jeremías 50, versículo 8. O Jeremías 51, eh, del 6 al 9, dice, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue, fue Babilonia, en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones, en un momento cayó Babilonia, y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane, curamos a Babilonia y no ha sanado dejadla y vamos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alcanzado hasta las nubes perdón y se ha alzado se ha alzado hasta las nubes eso es Jeremías 51 del 6 al 9 vemos esas profecías contra Babilonia donde implora y exhorta a los de fe que salgan porque viene esa destrucción y por ello aquí vemos esta, este llamado a salir de, de la ciudad eh, eh, está hablando de la ciudad literal pero al mismo tiempo es un llamado a rechazar su pecado a rechazar todas sus seducciones a rechazar este sistema anti Dios que no vivan de acuerdo a sus prácticas que no las pongan en práctica que no las valoren que, o sea, que, que no disfruten de ellas que no piensen la misma ideología de este sistema anti Realmente es una exhortación a nosotros también. No seáis como el mundo. No pongáis en práctica lo que ellos practican. Salid. Eh, y... Y ser diferentes. Y entonces aquí vemos... La, la necesidad de rechazar... los valores morales y espirituales... de la cultura... que nos rodea... vivir completamente dedicados a Dios... aquí vemos a Babilonia... no va a ser destruida... por eso dice... salid de ella... es un llamado a abandonar... todas sus seducciones... seducciones de idolatría... de autosuficiencia... dependencia sobre el lujo... y aún de la violencia... Y estas palabras se dirigen a los fieles, por eso dice pueblo mío. Y es necesario recordar que está hablando de los creyentes que van a estar vivos durante ese periodo de tiempo. No está hablando de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Entonces, si tú eres creyente hoy en día, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, perteneces a la iglesia y no vas a estar allí durante ese tiempo, porque no vas a sufrir la gran tribulación, porque Cristo va a arrebatar a su, igle a su iglesia antes de la tribulación. Entonces, aquí está mencionando a los fieles durante ese tiempo, son personas que habrán puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador durante el tiempo de la, de la tribulación. Quizás por los testigos que Dios manda para anunciar el Evangelio, quizás porque las personas ya habían escuchado el Evangelio eh, anteriormente y cuando eh, ven el cumplimiento de la Escritura, creen en Jesús como Señor y Salvador, pero vemos que hay creyentes, ¿no? realmente está indicando que habrá creyentes cuando el reino de la bestia y este sistema antidios lleguen a su clímax y por ello vemos esta proclamación esta exhortación a los creyentes que vivan a aquellos creyentes que viven en esos días a escapar del peligro del engaño ese peligro engañoso de, de los pecados de Babilonia escapar los juicios que le toca a Babilonia por eso nos dice el siglo 4 Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, esas plagas vienen. O sea, entonces, se, eh, separaos de ello. Porque realmente es una advertencia en contra de tener compañerismo con los pecados de la sociedad dios que, que nos rodea. Y está esta advertencia es contra el tener compañerismo con esos pecados de, de Babilonia. El incumplimiento de separarse de Babilonia involucrará a los desobedientes y a todos los que tienen compañerismo con sus pecados a recibir sus plagas. O sea, los, los que tienen compañerismo con los pecados de Babilonia, lo que demuestran es que realmente no son creyentes genuinos. Y entonces vemos aquí a Juan, al, al apóstol Juan, que, como he mencionado antes, en, el, en los primeros tres versículos, menciona, en, en, en especial versículo 2, que ha caído, ha caído la gran Babilonia. Ahora, en versículo 4, menciona que las plagas vienen, y la razón por la que puede hacer esos, esos cambios es porque anteriormente, en el versículo 2, eso es una intercalación poética, ¿no? Entonces, uh, simplemente está anunciando lo que, lo que va a acontecer, está viendo todo el evento, especialmente porque es una profecía, estamos hablando de eventos futuros, y por ello dice, ¡ha caído! ¡ha caído! Pero entonces empieza a explicar cronológicamente cómo va a ocurrir. Y es que es un... Aquí vemos un llamado a separarse de este sistema malvado y a recibir... Protección de las plagas de Dios que aún quedan por venir. En, en el versículo 5 nos empieza a dar razones. Eh, raz, eh, razones por las cuales vienen estas plagas. Versículo 5 dice: Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, ese término pecado se refiere a desviación de lo que es correcto. Es una infracción, infracción de la ley de Dios. Es maldad. Y este, este llamado que está presentando, aquí añadiendo esta razón de la, por la cual deben de separarse de Babilonia y de sus prácticas. Porque aquí dice, ha llegado, nos dice versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ese término traducido ahí, llegado, se refiere, es un término que se refiere a unir, o juntar, de adherir. Y está hablando como de una estructura que se va amontonando de manera acumulativa. ¿no? Cuando se construye un edificio, vamos a decir una casa con ladrillos, pues se van pegando un ladrillo a la vez. Pero poco a poco se van uniendo y va subiendo van subiendo los niveles de los ladrillos y va subiendo, entonces, presenta aquí los pecados de Babilonia de esa manera. Como que se van añadiendo uno a uno, se van adhiriendo, se van juntando, uniendo, y entonces eh, se van amontonando, amontonando de manera cumulativa y han llegado hasta los cielos. Pues dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades ahora esa idea de, de que se acumulan hasta los tiros, posiblemente está pensando o haciendo referencia al uso de los ladrillos de la torre de Babel ¿Se recordáis en Génesis 11 nos menciona esta rebelión contra Dios que quieren hacerse un gran nombre en la tierra y, y ahí en Génesis 11 nos dice hagamos, vamos, hagamos ladrillo y comámoslo con fuego, perdón cozámoslo ¡Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego! Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, ¡Vamos, edificamos una ciudad y torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra! Entonces, quieren hacer ladrillo y quieren hacerse un gran nombre. Entonces, empiezan a, empiezan a hacer ladrillo, empiezan a construir esta torre para hacerse un gran nombre, eh, demostrando esta rebelión que ellos quieren ser glorificados en vez de glorificar al Dios verdadero. Pero posiblemente está pensando en, en esta rebelión, en esta idea de, de construir, de edificar que, algo que llega hasta el cielo, pero en este caso son los pecados que llegan hasta el cielo. Lo presenta como una acumulación, a, acumulación de pecados como si fueran ladrillos que van llegando hasta el cielo y lo cual es similar a ese clamor de Sodoma y Gomorra, que se aumenta más y más su pecado, en Génesis 18, versículo 20, Dios dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Eso es Génesis 18, del 20 al 21. Entonces va subiendo ese clamor de su pecado hasta los cielos, y Dios lo ve. Dios, es, Dios eh, va a castigar ese pecado. Ahora en Genemías 51, 9, hablando de esta, de esta profecía en contra de Babilonia, dice, porque ha llegado hasta el cielo su juicio. Se ha alzado hasta las nubes, presentando ahí el pecado de Babilonia, que va aumentando, aumentando, se va añadiendo, eh, y, y llega hasta los cielos, y Dios lo sabe. Y Dios se ha acordado. Aquí nos dice la última frase del versículo 5, Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, este sistema antidios, este pecado, el pecado que está mencionando el pecado de Babilonia, es imborrable, Dios lo ha visto, Dios se ha acordado, el Dios de la justicia, trae a la memoria todos los pecados de Babilonia, y los juzga, al ser justo, Dios tiene que castigar la maldad, tiene que castigar los pecados de Babilonia, y por ello le conviene al pueblo de Dios, distanciarse de Babilonia, en versículo 6, dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí vemos esta idea de dadle a ella como ella os ha dado. Lo que el texto está haciendo es un eco, un eco de lo que se llama la ley del talión. La ley del talión es la justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen, con el crimen cometido. Eh, cometido. Y se observa en el Antiguo Testamento, pero también en leyes seculares, como tenemos el código de Hammurabi de Babilonia, justamente, del siglo XVIII Cristo, Pero en la Escritura, eh, textos conocidos como en Éxodo 21, 23 al 25, cuando dice, si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, eso es Éxodo 21, del 23 al 25. Entonces, mencionando esta, este castigo, eh, esta justicia retributiva, que se recibe eh, de, de una manera e equitativa. O sea, lo que tú has hecho, eso es lo que recibes. En Levítico 24, del 19 al 20, dice, El que el lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho rotura por rotura, ojo por ojo diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él sos Levítico 24 del 19 al 20 y por ello aquí nos menciona en Apocalipsis 18 versículo 6, dadle a ella como os ha dado aún en en el Antiguo Testamento las profecías contra Babilonia en Jeremías 50.15 dice, tomad venganza de ella, haced como ella, con ella, como ella hizo. O en Jeremías 50.29, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. ¿No? Esta, esta justicia retributiva, imponiendo este castigo de, eh, igual al... Al, a la culpa o al, al crimen que, que se ha cometido entonces el castigo es conforme al pecado tenemos textos como por ejemplo el Mateo 7.2 dice porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido eso es Mateo 7.2 entonces, viendo la medida que tú pones en otros, la, el juicio que tú, con el que tú juzgas a otros, tú vas a ser juzgado. Es, es equitativo, ¿no? En Gálatas 6, 7 al 8, dice: Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿No? Ahí simplemente presentando el castigo es conforme al pecado, y por ello aquí nos dice, dadle a ella como ella os ha dado, o sea, Dios es el que da la venganza, él es el único que tiene el derecho de venganza, nos dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y, y ese texto viene de Deuteronomio, eh, bueno, el, el texto que acabo de leer es Romanos 12, 19, pero el texto en el Antiguo Testamento dice, mía, en, eh, mía es la venganza y la retribución. Eso es Deuteronomio 32, versículo treinta y cinco. Viendo que la venganza le pertenece a Dios, es, es su derecho al ser el Dios soberano, y Él determina el juicio, y su juicio es perfecto, porque Dios es el único que puede juzgar los motivos, porque Él lo conoce absolutamente todo, Él sabe todo sobre nosotros, Él sabe todo el pecado, y aquí la, el pecado de Babilonia se ha aumentado y ha aumentado, y por eso les, les exige a los ejecutores que, den este, que le, le den exactamente lo que se merece ahora aquí menciona el, el dale, dale a ella o págale y pagadle, ahí en Apocalipsis 18 versículo 6 y por su uso de ese término dadle y pagadle eh, aparenta que no está haciendo referencia en, en cómo ha corrompido a las naciones sino está haciendo referencia en particular a las persecuciones al martirio de los creyentes que luego nos menciona en versículo 24 de este mismo capítulo, Apocalipsis 18, 24 dice, en ella halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra aun cuando vamos al capítulo 19, versículo 2, dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, esta idea de, esta venganza que está recibiendo este castigo, en especial, es por eh, su pecado de perseguir, de matar a los seguidores del Cordero. Entonces, no es necesariamente una, no es una oración de santos perseguidos buscando venganza personal, sino que es una interpretación celestial de la respuesta divina hacia la crueldad hecha de los malvados. Y estos malvados han pasado el punto de retorno. Ya no pueden volver atrás. Están endurecidos en su pecado. Es como eh, si... Um, aquellos que hacen rafting o quizás si van en canoa o en kayak en un río con, con, con mucha fuerza, ellos pueden eh, disfrutar de cierto control hasta que llegan a un punto donde hay una, una gran fuente de agua, un, un gran impulso de agua y llega a un punto de no retorno, o sea, no, ya, ya no tienes la fuerza, no tienes la habilidad de volver atrás, porque el agua te lleva, te, y te arrastra, ¿no?, te, te, te lleva con tanta fuerza que no puedes retornar, no puedes volver atrás, ¿no? es, es esa idea, estos pecadores, estos malvados, han llegado al punto de no retorno, no puedes volver atrás, ¿no? ya el juicio está aquí, vas a recibir lo que mereces, es demasiado tarde para arrepentirse. Es una pronunciación judicial contra la civilización pecadora que ha alcanzado el límite del mal. y Por eso va a recibir la maldad. Ahora, ¿quiénes son los que ejecutan esta sentencia? Hay algunos que piensan que es una oración a Dios de una voz celestial. Otros piensan que eh, que no se puede identificar a los ejecutores, porque el pasaje realmente es un recurso retórico, entonces, por eso no se identifican, simplemente es, es un recurso que está enfatizando la, la certeza de la venganza de Dios contra la ciudad, pero no, hay, no es necesario identificarles a estos ejecutores. Eh, otros piensan que es el pueblo de Dios que, quienes lo ejecutan, pero realmente no es compatible con otros textos de la Escritura, como por ejemplo Romanos 12:17, que nos dice, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, o en Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados eh, para que heredáis bendición. eso es Primera de Pedro 3:9. entonces... En la escritura es clara, el creyente no debe tomar la venganza en sus manos, sino que debe hacer lo bueno para con los demás. Entonces, no es probable de que sea el pueblo de Dios. Algunos piensan que simplemente son ángeles de juicio, pero lo más probable es que los ejecutores de esta sentencia son los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, a los cuales Dios usa para obrar su venganza, lo cual nos lo ha mencionado ya al final del capítulo 17, donde nos dice, versículo 16, los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Entonces es más probable que sean estos, estos que eh, son parte de, del reino de la bestia, pero que, en, en el tiempo de Dios, bajo la soberanía de Dios, destruyen la ciudad de Babilonia, y destruyen este sistema, en especial el sistema religioso, en el capítulo 17, en el capítulo 18, el sistema comercial, este sistema antidiós, es que el, el, los aliados del anticristo, no son los que destruyen a Babilonia conforme al plan de Dios, o sea, todo está bajo la soberanía de Dios, lo cual confirma el resultado del juicio en los dos capítulos. Porque eh, esta ciudad de Babilonia recibe castigo y es quemada con fuego. Y lo vemos en los dos capítulos. En capítulo 17, versículo 16, la última frase, dice, la quemarán con fuego. Y en capítulo 18, del 8 al 9, menciona en versículo 8, será quemada con fuego. Entonces confirma ahí el resultado del juicio de estos dos capítulos. Eh, esta ciudad va a ser quemada va a ser destruida por completo pero Dios es el que está usando a los, a los aliados de Babilonia para destruir a Babilonia está usando sus propios enemigos para vengarse ¿no? y Dios es como mencioné antes, es el único que tiene el derecho de, de la venganza porque Él es el Dios soberano. Pero Dios puede usar a sus enemigos para obrar venganza. Y lo que Dios hace es poner en el corazón de estos enemigos, de destruir su preeminencia religiosa y comercial. Ahora, algo realmente presenta el texto una un, cierta dificultad aquí en el versículo 6, porque dice, dadle a ella como ella os ha dado. O sea, es darle... De una manera equitativa, ¿no? Pero luego la, los, las siguientes frases dice: Y pagadle el doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, y preparadle a ella el doble. Y entonces hay discusión entre comentaristas a lo que se refiere a este doble. Algunos piensan que simplemente está hablando de una medida e equivalente, una misma medida, pero no, no necesariamente el doble, sino exactamente lo que se merece, de una manera eh, doble. Por ejemplo, um, tenemos un texto en Mateo 23, versículo 15, donde aparenta que se usa de esta manera, una equivalente, de la misma medida, por, cuando... Jesús le dice a los fariseos y escribas, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces aparenta que simplemente los está poniendo de una manera equitativa, los estáis haciendo exactamente como vosotros. Otros comentaristas piensan que es una metáfora, este, esta idea de doble, en que, una metáfora que significa completo. Entonces, está hablando de una recompensa completa. No está hablando de una, una recompensa doble de retribución o doble en severidad, sino un juicio completo, o sea, todo lo que se merece. Tenemos textos como en 2 de Reyes 2, versículo 9, donde... Aparenta que lo usa de esta manera, ¿no? De una manera completa. Por ejemplo, ahí Eliseo eh, pide a Elías, cuando Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso es segundo de Reyes 2.9, lo que aparenta que está pidiendo eh, algo completo, ¿no? el, el espíritu completo esa habilidad completa que Dios le ha dado en Isaías 40, versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados se aparenta en ese texto también que lo menciona de una manera completa no ha recibido su juicio completo pero obviamente la otra opción aquí es tomarlo de una manera estrictamente literal, donde dice, pagadle el doble, que es más allá de una compensación equivalente, es exactamente el doble, no solamente hacer lo equivalente, sino ir más allá, lo cual, en el, en el Antiguo Testamento, vemos también leyes que requerían esa clase de, de juicio, eh, porque tenemos penas por hacer lo malo, que van más allá de la restitución, sino que requería un pago doble, y en otras ocasiones, aún más. Pero tenemos, por ejemplo, en Éxodo 22, versículo 1, nos dice, cuando alguno hurtare buey y oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas. Eso es Éxodo 2, 1. Éxodo 22, perdón, Éxodo 22, 1, en Éxodo 22, versículo 4, dice, si fuera hallado en el hurto, en la mano, con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Eso es Éxodo 22, versículo 4, versículo 7, también menciona, cuando alguno diere a su prójimo plata, diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y bueno, hay, hay más textos, pero básicamente vemos ese, ese castigo que va más allá de la restitución. Ahora, la cuestión aquí en, en, en capítulo 18 de, de Apocalipsis, es que el contexto inmediato, especialmente esa frase que hemos considerado anteriormente, dice, dadle a ella como ella os ha dado, identifica equitativo, ¿no?, eh, y luego en el, en el versículo 7 también eh, parece expresar esa idea de una manera equitativa, eh, donde nos dice el versículo 7, cuando ella se ha, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, deleites, tanto dadle, tanto dadle, donde básicamente está diciendo a medida. No, a esa medida, a la medida de sus pecados, dadle lo que, lo que merece. Entonces, eh, entender este término doble como una metáfora, por, complet, eh, por completo elimina la aparente contradicción de que es equitativo, pero luego hay el doble. Entonces, bueno, simplemente viendo esa, esas opciones, lo que, lo que sí sabemos es que Dios... En su juicio es justo. Y la maldad de Babilonia eh, ha llegado hasta los cielos, sobrepasa, y por ello Dios le da castigo equivalente a la ofensa, le da exactamente lo que se merece. Y la, las Escrituras eh, son claras que Dios da a cada uno conforme a su obra. Como nos dice Salmo 62... Versículo 12 dice, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. O en Jeremías 17, versículo 10, Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios da a cada uno conforme a su obra. Aún en Jeremías 50, 29 dice, pagadle. Según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se en ensoberbeció contra el santo de Israel. Entonces, de acuerdo a esos textos, lo, 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 más, lo más aparente es que está hablando de, de esta, este juicio completo que va a venir. Es, es eh, equitativo, o sea, va a recibir exactamente lo que merece. Por eso dice, pagadle el doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. O sea, ese cáliz que usó para seducir a otros, ahora es el instrumento de castigo. Las instrucciones a, a, a los eje, ejecutores es el mezclar el doble. O sea, va a recibir exactamente lo que merece. Ella debe de Beber la copa de la ira de Dios. Nos dice Apocalipsis 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es Apocalipsis 14, en versículo 10, hablando de aquellos que, que no... Eh, que no siguen al, al cordón sino que siguen a la bestia y, y obedecen a la bestia um, y reciben esa marca de la bestia y entonces reciben la ira de Dios entonces el, el énfasis que nos presenta aquí el versículo 6 es esta seguridad de que va a recibir el castigo que merecen sus maldades no va a escapar y entonces en versículo 7 nos menciona el razonamiento, el porqué. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces aquí presenta cuatro razones, por porque se glorifica a sí mismo, porque vive satisfecha en su lujo, en su desenfreno, por su autoconfianza, que piensa que puede sola, está, eh, está fuera del alcance de castigo, y por su evasión de sufrimiento, pensando que nunca va a sufrir, nunca va a acontecer el juicio sobre ella, va a escapar. Y entonces aquí vemos el, el versículo 7, dice, cuando ella, cuanto ella se ha glorificado, viendo este, esta afirmación propia de un estatus exaltado, ¿no? niega la gloria del Dios verdadero, y quiere que todos la donen a ella. Eh, realmente refleja ese, esa actitud que vemos en Romanos 1, del 19 al 23. Dice, porque lo que Dios se conoce, les es manifiesto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es Romanos 1, 19 al 23, pero todo ese texto refleja el, el pecado del hombre, rechazando al Dios verdadero, y siguiendo sus propios designios. Pero vemos como no quieren glorificar a Dios, sino quieren glorificación propia. Y eso es lo que ocurre aquí con Babilonia, por eso nos menciona, cuanto ella se ha glorificado, esos es versículos 7 del capítulo 18, pero aún también dice, ya ha vivido en deleites, hablando de, este, de esta vida de lujo, con sus elementos de arrogancia, descortesía, autocomplacencia, desenfreno, crueldad, esta satisfacción del lujo, estas personas que están completamente entregadas, a conseguir más, a vivir por el dinero, y entonces impactan negativamente a los de su alrededor, y por ello aquí vemos este pecado tan grave, ¿no? Han vivido en deleites. Dice, tanto dadle, esa idea de tanto. Es una, una manera de decir que el tormento y la lamentación deben de corresponder exactamente a la perversidad de Babilonia. Por eso dice, tanto dadle de tormento y llanto. Este, este principio de igualar el castigo con el crimen. Como vemos en Lucas 14, 11, dice, porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿No? Eh, eh, igualar, eh, de, de acuerdo a lo que se hace con, o sea, el, el castigo con el crimen. Eso era Lucas 14, 11. Y entonces aquí dice... Eh, tanto dadle de tormento y llanto. No está hablando de ese castigo eterno que van a recibir, ese grave sufrimiento que va a reemplazar la vida cómoda de lujo. Esa gran tristeza que va a reemplazar la risa despreocupada de las riquezas. Pero es que Dios lo ve todo. Por eso dice, porque dice en su corazón, y aquí está Dios revelando lo que dice en su corazón, o sea, Dios lo ve todo, ella, aquí Babilonia, este sistema anti-Dios, se hace de sí misma como si fuera una deidad, pero Dios lo ve, Dios lo sabe. Para Dios, el corazón está abierto. Abierto como un libro. Dios lo ve todo. Y aunque Babilonia actúa como si no hubiera Dios, eh, va a dar cuentas delante del Dios verdadero. Y la Escritura menciona la insensatez de vivir como si, no, como si no hubiera Dios. Y el necio es el que dice, no hay Dios. Nos dice Salmo 10, 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso es Salmo 10, 4, O Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Eso es Salmo 14, versículo 1. Y de esta manera es, es como actúa Babilonia, como si no hubiera Dios. Se glorifica a sí mismo, eh, vive en sus lujos desenfrenados, eh, es, piensa que es autosuficiente. Y es que sus palabras son similares a la profecía que vemos en el Antiguo Testamento sobre la caída de Babilonia, en Isaías 47, del 5 al 9, dice, siéntate y calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano, no les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería, Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré or orfandad, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos". Eso es Isaías 47, del 5 al 9. Esa profecía que anuncia lo que va a acontecer a Babilonia en el futuro, y lo vemos aquí en Apocalipsis 18. Eh, palabras muy similares a esa profecía. Porque aquí nos dice, en versículo 7, estas palabras que piensa en su corazón. Dice, «Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto» en esa, esa primera frase dice yo, soy, yo estoy sentada como reina lo que refleja es autoconfianza tiene confianza en sí misma de, de que está fuera del alcance de castigo es tan poderosa que nadie la puede castigar por, su, por toda su maldad pero dentro de poco se va a dar cuenta de que sí hay alguien mucho más poderoso que, que, la, que la castiga pero, y luego también esa esas dos frases dice y no soy viuda y no veré llanto está mostrando esta evasión de sufrimiento lo que niega es que va a perder a sus clientes ¿quiénes son los clientes de este sistema antidios? pues los moradores de la tierra los reyes que, que han fornicado y que están enviagados con ella como nos dice en, en capítulo 17 versículo 2 esos son sus clientes y ella niega enfáticamente que pueda sufrir. Por eso dice que no va, no va a llorar. No va a haber llanto. Está confiada y se jacta de su seguridad. Cree que es autosuficiente. Porque no nos recuerda el mensaje a la Iglesia allí en La Odisea. Porque en Apocalipsis 3, versículo 17, dice Yo soy rico. O sea, tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No piensa que es autosuficiente cuando la realidad es que no tiene nada? Porque, porque no está eh, siguiendo eh, eh, con un corazón sincero al Dios verdadero. Entonces vemos estas razones, estas razones por las cuales Babilonia ha de ser castigada. Eh, se glorifica a sí mismo, está satisfecha en su desenfreno eh, del lujo, en autoconfianza, en esta jactancia de seguridad y de autosuficiencia, de que no va a recibir ninguna clase de sufrimiento. Pero entonces en versículo 8 nos dice lo rápido que va a acontecer el juicio. Porque en el siglo ocho dice, por lo cual, en un solo día vendrán tus plagas. ¿Cuáles son las plagas? Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. O sea, la actitud des, eh, descarada Añade la intensidad y la rapidez del juicio de Babilonia. Esas palabras arrogantes de Babilonia causan su ruina repentina y absoluta. Aquí está enfatizando la rapidez de su caída. Por eso nos dice, en un solo día vendrán sus plagas. Todas esas plagas que quiso evitar con sus riquezas, con sus placeres, con sus lujos. Pero viene la muerte, viene el llanto, viene el hambre y aquí si notáis lo que el profeta está eh, prediciendo es un colapso repentino, esto no está hablando de un deterioro gradual, esto es en un solo día, nos dice ahí el texto repentinamente lo cual corresponde a la misma destrucción que encontramos ahí en capítulo 17 versículo 16 donde nos menciona que la van a dejar desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego Realmente presenta un panorama de desolación, un fuego abrasador. Lo que hace es presentar ahora otra razón por el juicio de Babilonia. Ahí al final del versículo 8, porque dice, Porque Dios es poderoso, poderoso es Dios, el Señor que la juzga. O sea, así describe a Babilonia como la ciudad fuerte, ahí en el versículo 10. Menciona esta ciudad fuerte, y piensa que es fuerte, pero piensa que es autosuficiente. Piensa que nadie la puede vencer. Pero lo que no sabe es que su poder, su fuerza, no equivale al gran poder de Dios. Y Dios la juzga con su poder. Y Dios es un con, en su control crea una alianza que destruye a Babilonia. Y vemos que está dentro de su plan. Como nos menciona ahí Apocalipsis 17.17. 17 porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso. ¿no? La última frase dice, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, el poder de Dios es la base del juicio severo e inesperado sobre Babilonia. Dios es juez supremo. Y Dios aún puede usar agentes eh, para infligir castigo y usa a estos sus enemigos al, a los diez cuernos, a la bestia, para destruir al, a Babilonia. Lo que nos damos cuenta es que el mal recibe lo que merece. No va a escapar juicio. Por mucho que piense que es autosuficiente, que es intocable, por mucho que piense que nunca le va a venir el sufrimiento, que puede persistir en su maldad y, 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 y puede... Exaltarse a, a, a sí mismo, eh, Dios va a dar al que persiste en su pecado exactamente lo que merece. Y por ello la, la exhortación al creyente es: apártate del mal, aléjate del pecado, no pongas en práctica sus hechos porque van a recibir castigo. Por eso eh, los padres. ¿Qué le dicen a, su, a sus hijos cuando están, cuando están creciendo? Les dicen, hijo o hija, si tus amigos empiezan a hacer algo malo, vete de allí. ¿No? ¿Por qué? Porque aunque tú no lo hagas, vas a estar asociado con ello. Si, si estás en, en un grupo de amigos y de repente en, en, empiezan a hablar sobre, oye, vamos a ir a, un, a la tienda a, y, y vamos a robar un par de cosas. ¿no? Para hacer una... Eh, para compartir aquí... Eh, no, lo, lo que vayan a robar. Eh, pues no, vete de ahí, porque te van a asociar con ese grupo, aunque tú no seas parte de ese grupo, aunque tú no hayas participado de ello, ¡sepárate! ¡Apártate! No es la idea. Aquí nos está diciendo ¡sepárate de este sistema antidios! Porque eh, vienen sus juicios y si persistes en tus pecados vas a recibir esos juicios es que Dios conoce el pecado y lo castiga con severidad mantente alejado vamos a terminar en, en oración